0: La música, la música no se detiene, no
1: en el poder de la web. Zika,
2: Zika. Bienvenidos a una nueva emisión de Por la Vía Legal. Por la Vía Legal.
0: Muy buenas tardes, seis en punto, y bienvenidos a Por la Vía Legal con la doctora Giselle Moncada. Muy buenas tardes, Giselle, muy buenas tardes a nuestro invitado especial, Joy Torres, y hoy también tenemos a una super invitada especial, Alondra Navarro. Adelante, Giselle.
1: Excelente tarde para todos ustedes, queridos radioescuchas y amigos que nos visualizan en las redes sociales. Transmitiendo desde Panamá para toda la República y público internacional que también nos sintoniza. Les habla su abogada y amiga, Giselle Moncada. Ya me conocen, productora y conductora de Por la Vía Legal. Programa que llega a ustedes gracias a la tecnología de Zika Radio Internacional Online. Exprésate libremente, síguelos en sus redes en arroba Zika Radio. Don Pepe State Coffee desde 1898, café especial de Boquete, Panamá, para el mundo entero. Síguenos en sus redes en arroba Don Pepe State. y Morgan y Morgan, firma de abogados con más de 90 años de tradición. Síguenos en sus redes arroba Morgan abogados. Tenemos un programa interesante en el día de hoy, dedicado a los métodos alternos y a las medidas cautelares de SPA, Sistema Penal Acusatorio. Como les anunciamos, hoy vamos a hablar de Derecho Penal. ¿Cuántos titulares de periódicos y notas en diferentes medios de comunicación nos impactan a diario sobre crímenes y proceso penal? Si no eres abogado y quieres comprender un poco más para opinar con coherencia o si eres un colega abogado o un estudiante de Derecho con sed de compartir y aprender del S.P.A. Sistema Penal Acusatorio, pues este programa es único para ti, porque hemos traído a por la vía legal a un invitado de lujo, un experto en derecho procesal penal y formador, escúcheme bien, él es formador del Sistema Penal Acusatorio. Quiero introducirlo como un abogado brillante, de generación joven y de retos grandes, portador de la energía renovadora y set de estudio que sabe combinar eficazmente con la experiencia de los socios veteranos de la firma, integrante del Departamento de Derecho Penal de Morgan y Morgan. Ocupó el cargo de fiscal adjunto a temprana edad. Nuestro invitado ama la docencia, por lo que es profesor universitario de Derecho. Y en otra de sus fases, también es corredor de seguros y escúcheme bien con experiencia. Demos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el licenciado Joy Torres. Adelante, Joy, Mando un saludo a tu público que te ha estado siguiendo por las redes durante todos estos días e interactuando.
0: Muchas gracias, Giselle. Eh, agradecido con la invitación y con la inmerecida presentación del día de hoy. Definitivamente espero llenar las expectativas de todos ustedes. Y sí, definitivamente soy un asiduo de la docencia, Amo transmitir conocimiento, el que me conoce sabe que vivo y muero por él. Y definitivamente, mandar un saludo a todos los estudiantes de Derecho y a todos los profesionales y colegas que nos están escuchando el día de hoy en la ciudadanía en general, porque de eso se trata, ¿no? El hecho de transmitir un poco del conocimiento que vemos a diario nosotros en la práctica y que sea parte de la divulgación a nivel nacional de este sistema que es tan bonito, el sistema penal acusatorio, ya su transición del sistema inquisitivo y que ha cambiado las reglas de juego para todos.
1: Bueno, Joy, para ilustrar a los oyentes que no son abogados penalistas, ¿podrías darnos un pantallazo, un resumen de lo que es el SPA o sistema penal acusatorio?
0: Por supuesto, Giselle. Bueno, cuando hablamos de SPA, es hablar del sistema penal de corte acusatorio o el sistema de procedimiento de corte acusatorio u oral. Definitivamente, antes estábamos bajo la regla un sistema inquisitivo, un, un sistema netamente escritural, muy protocolar, esas reglas cambiaron ya con el sistema acusatorio. Estamos ante una fase del proceso muy bien definida. Fase del proceso que según nuestro código de procedimiento penal se divide en fase de investigación, una fase intermedia y una fase de juicio oral. Pero si escudriñamos un poquito más en la norma y en la doctrina patria e internacional, nos damos cuenta que esa fase de investigación también tiene una fase preliminar de investigativa que no es tan formal y no cuenta con un término tan corto como la fase formal de seis meses, que es lo regular, sino que también se pueden recabar elementos de conocimiento sin más límite que la prescripción del delito. Y también hay otra fase por allí que le llaman fase de ejecución de la pena o fase de cumplimiento, que es cuando ya la persona está cumpliendo una condena como tal. Entonces, el sistema está integrado básicamente, si, si lo vemos más allá de la norma, por cinco fases fundamentales.
1: Una pregunta, hoy: ¿qué tan cierto es la propaganda que dice que el sistema penal acusatorio es rápido, moderno y transparente?
0: Bueno, eso de rápido, moderno y transparente definitivamente tiene una razón de ser. Y yo diría que la velocidad es notable comparado con un sistema inquisitivo que iniciaba una investigación y podríamos tener un fallo en dos, tres años. Eso no sucede con el sistema acusatorio. Con el sistema acusatorio, siempre y cuando tengamos los elementos suficientes, ya seamos defensa o seamos querella, y sabemos que podemos llegar a feliz término a una investigación, se pueden llegar a métodos alternos ya sea mediación, desistimiento, criterio de oportunidad, como vamos a ver, imagino, más adelante, y puede dar culminación al proceso anticipadamente. Y si eso es así, no tenemos que esperar tediosos dos, 3 4 años para tener una resolución judicial. Y lo transparente viene del principio de publicidad, que como nos damos cuenta... Si bien es cierto, ahora con el sistema de acusatorio, la ciudadanía conoce más del proceso, conoce más de cuándo inicia, cómo va el curso de la investigación, cómo va una decisión judicial, situaciones que muchas veces no sucedían con el sistema inquisitivo. Y por eso ahora la ciudadanía ha despertado el interés, sobre todo, en temas tanto jurídicos como sociales, que no solamente los abogados debemos conocer, todos los ciudadanos en general, por el hecho de conocer nuestra constitución política
1: es que se ha dado a conocer con una campaña bien fuerte lo que es el sistema penal acusatorio, conoce tus derechos. Por ejemplo, te hago la pregunta, ¿qué pasa hoy día cuando alguien es aprendido?
0: Definitivamente cuando alguien es aprendido ya las reglas de juego han cambiado eh, y en la experiencia que tuve como fiscal del área metropolitana, me tocó ver de primera mano todo el tema de flagrancia, qué es una flagrancia y cómo se aprende una persona cuando recién comete un delito. Y las reglas de juego bajo el sistema acusatorio son muy prontas y tienen una celeridad drástica. Porque una vez aprenden una persona, tiene 24 horas el fiscal en conjunto con la Policía Nacional para ver si hay mérito o no para que esa investigación continúe. En esas 24 horas el fiscal tiene que decidir si va a peticionar o no una audiencia ante un juez de garantía y ponerlo a disposición. Para entonces decidir si formular cargos o no a esa persona bajo los elementos de convicción con que cuenta en ese momento. Y claro, es una carrera contra el tiempo, porque se aprende una persona, supongamos el día de hoy a las 5 de la tarde, el fiscal tiene hasta mañana a las 5 de la tarde 24 horas exactas para decidir qué hacer. Y ese tiempo al final es compartido con la Policía Nacional, porque no es tan sencillo. Cuando la policía aprende, tiene que hacer un llamado paquete policial. Y ese paquete policial es... Los actas de derechos del aprendido, tal y como has mencionado, conoce tus derechos. La policía tiene que ponerle de presente a la persona aprendida que no se ha vulnerado ningún derecho o de garantía fundamental, que tiene derecho a un abogado, que tiene derecho a una llamada, todo lo que también se contempla en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, todo esto va pegado no solo a normas procedimentales y constitucionales de nuestra patria, sino también a normas internacionales que debemos respetar y acatar como país definitivamente amigo de muchas naciones internacionales. Entonces llama la atención que en ese momento, cuando se da una aprehensión, la policía hace todo este protocolo que consume tiempo, a veces 3, 4, 5 horas, y si acaso el fiscal le quedarían 19 horas para decidir si tiene mérito o no para formular cargos a una persona. Lo que nos lleva inmediatamente a 24 horas para que el juez de garantía agende una audiencia. Por eso es que siempre se habla de ese famoso término de 48 horas porque son 24 para la policía y el fiscal y 24 para que el juez, en base a su agenda, diga a qué hora es la audiencia. Y por eso que esas primeras 48 horas son fatales. Y ahí es donde se debe decidir si hay mérito o no para que se le formule el cargo a un individuo por la supuesta comisión de un hecho punible.
1: Para que la gente entienda el cambio, ¿qué pasaba en el sistema inquis inquisitivo?
0: En el sistema inquisitivo, quien tomaba la decisión inmediatamente de formular cargos era el juez y definitivamente aquí es donde juega un papel in indispensable el sistema acusatorio ¿por qué? porque en el sistema inquisitivo el fiscal ya no tenía que pedir esa autorización judicial el fiscal era juez y parte el fiscal dirigía su investigación y te formulaba cargos y corrijo esa parte no era el juez el fiscal es el que decidía todo en su investigación tanto su término de perfeccionamiento en ese momento como si formulaba cargos o no una persona ahora no en el sistema acusatorio el fiscal lo pone frente a un juez de garantía que está revestido de todas las garantías constitucionales y legales para decidir si eso que ha traído el agente instructor vale la pena o no para que continúe una investigación formal y es allí bajo el calor del litigio que tanto fiscalía como querella y defensa en medio de la oralidad pueden explicarle al juez qué es lo que sucede y a diferencia del sistema inquisitivo el sistema inquisitivo ya el juez conocía la causa, el juez tenía un expediente, o sea que muchas veces cuando iban ante un juez ya el juez prácticamente tenía una decisión tomada, en el sistema acusatorio o no en el sistema acusatorio se tiene que tener mucha competencia de oralidad y transmitir conocimiento preciso y conciso para determinar y explicarle a un juez si esa causa merita o no que continúe, y esa es la habilidad que necesitan los litigantes del sistema acusatorio y ya hablase de defensa como fiscal
1: Oye, nos dicen tus seguidores que están en Por la Vía Legal, saludos profesor, excelente docencia. <risa> Qué bueno. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una pausa diferente. En este momento casi siempre vamos a pausas comerciales, claro. pero a partir de hoy nosotros queremos dedicar por la vía legal un segmento especial a los valores. Damos la bienvenida a una estudiante de la Universidad Euroamericana, graduada, diplomado de locución, cuyo profesor es Carl Hoffman, quien nos acompaña todos los miércoles en Controles. Es Londra, Navarro, bienvenida Alondra y por favor, o sea, da te damos la bienvenida a este nuevo segmento Los Valores, a ver qué valor nos vas a presentar el día de hoy.
2: ¿Qué tal amigos? Estoy muy contenta de estar con ustedes en este debut del segmento Los Valores en este programa por la vía legal con su servidora Alondra Navarro. Y hoy daremos inicio hablando acerca del valor de la justicia. Justa es la persona que practica la bondad y la fidelidad, actúa con honor y guarda las leyes. Aristóteles define la justicia como dar a cada uno lo que es suyo o lo que le corresponde, sobre todo no violentando los derechos de otros sobre, sobre los otros que son más vulnerables. Hoy día vivimos una época en la que el relativismo ético y de valores atenta contra la virtud y el valor de la justicia. Cercanos al 19 de marzo, recordamos que en Panamá, Mediante la Ley 13 del 16 de marzo de 2007, se declaró el 19 de marzo de cada año día cívico y de conmemoración de los valores familiares. Así que dando cumplimiento a la ley, exhortamos a los medios de comunicación, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Educación, los centros educativos y a todas las familias que conmemoren este día con fuerza. Si bien es cierto y oportuno mencionarlo, los católicos conmemoran este día a San José, padre adoptivo de Jesucristo y modelo en virtudes de todo hombre justo. Para todo Panamá, por ley de la República, el 19 de marzo, es día cívico y de conmemoración de los valores familiares. Y esto fue todo por hoy en este segmento tan necesario y tan hermoso. Los valores en este programa Por la vía legal Con su servidora
1: Alondra Navarro Muchísimas gracias Muchas gracias Alondra Y que viva la justicia Que esa nos distingue a los abogados Estoy sorprendida La cantidad de saludos Que tiene el licenciado Joy Torres Nos dicen Un hombre que como él Deben haber miles en Panamá Señorita María Luisa Carreño Muchos saluditos en sintonía y saludos a la licenciada Giselle. Oh, gracias, gracias por el programa. Buena información. Oye, qué bien. Y creo que hay más comentarios aquí para Joy. Muchos saludos de alumnos. Profe, qué importante que esté haciendo esto. Felicidades, Raúl Castillo. Fui su alumno. No sé si se acuerde. Profe, usted es un crack. Joy, presidente, Manglo Máximo Julián Montes. Oye, muy bien, cuánta sintonía, Joy.
0: Imagínate, Giselle, imagínate, ¿no? Es un tema, es gratificante que por lo menos podamos dejar una huella en temas, sobre todo, de transmitir conocimiento a nivel nacional. Y de hecho, ya a mi corta edad, yo creo que llevo más de nueve años impartiendo clases. Entonces, sí, hay un, hay un camino recorrido.
1: Claro que sí, Joy, cuéntanos, a entrar en materia, ¿qué son los métodos de resolución de conflictos en el SPA?
0: Bueno, Giselle, cuando hablamos de método de resolución de conflictos, es un mundo, es un mundo, y lo primero que tenemos que saber es qué delitos en el sistema penal el acusatorio son desistibles o son mediables. Y el artículo 201, como muchos conocerán, es el que nos habla de qué delitos son desistibles. El artículo 201 del Código de Procedimiento es el que marca la guía de qué delitos podemos negociar o qué delitos podemos desistir o podemos mediar. Y de hecho están ordenados, si se ponen a leerlo en algún momento, en orden de prelación de gravedad del tipo de bien jurídico tutelado. Porque empieza con un homicidio culposo, lo cual ha generado mucho revuelo a nivel nacional, y termina con una falsificación de documentos privados. Entonces, sí va en orden de gravedad, y allí nos vamos a dar cuenta si podemos terminar una causa de una manera diferente. Porque la gente ha venido confundiendo que el acuerdo de pena lo cual es muy famoso en de penal es un método alterno y a mi criterio, muy personal, no lo es porque es una forma anticipada de terminación, un método alterno es resolver un conflicto de una manera diferente y pacífica para mí el acuerdo de pena lo que hace es acelerar la terminación pero con una condena, o sea que no lo estamos resolviendo de una manera distinta entonces allí juega un papel importante la mediación penal el desistimiento y la suspensión del proceso sujeto a condiciones, que son métodos alternos que contemplan nuestra legislación y nos da un parámetro para poder negociar una causa porque muchas veces cuando hay delito contra el patrimonio económico una persona no busca un castigo o un reproche penal de prisión lo que busca es que se le restituya el bien y si lo que se busca es que se restituya el bien más allá de lo que quiere la víctima o de lo que quiere la defensa debemos ver lo que establece la norma porque las funciones de la pena según nuestra norma sustantiva y el artículo 7 del Código Penal, te dice que es la retribución, la prevención, la reinserción social. Nunca te habla de una condena como la función de la pena. Y si esto es así, siempre se debe propiciar que se llegue a un método alterno si la causa amerita o es posible legalmente hablando. Por eso es que el fiscal, la defensa pública, la defensa de víctimas, un juez de garantía, que son las figuras primordiales de este de estas etapas iniciales del proceso penal de corte acusatorio instan a las partes a llegar a un método alterno y supongamos que llega una mediación y la mediación penal no es otra cosa que derivar ese conflicto a un centro de mediación ya sea del órgano judicial o del ministerio público en donde un tercero imparcial que no va a intervenir porque no va a ser papel de conciliador sino de mediador va a ver si las partes pueden llegar a un feliz término y eso se llena en un acta judicial lo que pasa cuando se deriva una causa de mediación es que se suspende por el término de un mes uh -huh. el proceso penal. Entonces, cuando se suspende por el término de un mes, las partes están negociando. Pueden pasar dos cosas. Que no llegue a ningún término y se reanuda la investigación en el término que se encontraba o que simplemente llega a un acuerdo y allí se suspende el proceso hasta por un año para el cumplimiento de ese acuerdo de mediación.
1: No se archiva
0: no se archiva, queda suspendido ah, y de hecho se han habido demasiados casos en donde en el curso de, del pago de una deuda, por ejemplo, un hurto con abuso de confianza, una apropiación indebida, la persona solamente de mil dólares paga 100 y definitivamente la víctima por cuenta propia a través de un querellante debidamente constituido puede pedir que se reanude el proceso en la etapa donde estaba por el incumplimiento y si esto es así se le pide al juez de garantía que reanude el proceso en una audiencia y se reactiva la investigación.
1: ¿En qué momento se le puede pedir esto al juez de garantía?
0: Se pide una audiencia directamente en el sistema penal acusatorio, dependiendo en qué distrito judicial se encuentre. Supongamos que es Panamá, entonces sería en Plaza Ágora, que es donde está el sistema penal acusatorio, el primer distrito judicial, y se pide una audiencia de incumplimiento. También se le puede pedir hasta el mismo fiscal. Y el fiscal se le acerca a la víctima y le dice, señor fiscal. Sí es cierto que llevamos un acuerdo de mediación penal, pero no ha cumplido. Así que le peticiono que solicite al juez una audiencia para reactivación de la investigación. También lo puede hacer, porque el fiscal tiene la facultad.
1: Hablaste de algunos delitos que se pueden someter. ¿Qué otros delitos nos puedes dar una idea de, de cuáles son los delitos que se pueden someter a, a estos métodos?
0: E inclusive, si hablamos de un desistimiento, que usualmente no pasa, pero la retención indebida de cuotas, donde usualmente es la Caja de Seguro Social el querellante. Cuando un empleador se queda con las cuotas y no las paga el obrero patronal, inicia una investigación por parte de la Caja de Seguro Social. Pero lo que sucede es que el fiscal insta a las partes a que lleguen a un acuerdo. Y a veces la persona paga la totalidad de la deuda que se, le, que se le tiene a la Caja de Seguro Social. Y la Caja de Seguro Social, siempre y cuando tenga la voluntad de hacerlo, puede desistir, que es otro método alterno. Va y desiste del procedimiento, e inmediatamente la investigación, ahí sí se cierra, porque no está suspendido, sino que se cierra definitivamente.
1: Todo esto tiene que ver con lo que llaman los estudiosos de los métodos alternos en penal, con lo que dicen justicia restaurativa. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso?
0: Definitivamente, y desde lo que hemos venido conversando, la justicia restaurativa, eso es lo que se busca. Al final, no es la penalidad, no es el reproche de condena solamente hay mil formas de solucionarlo por ejemplo, como te mencioné, la suspensión condicional del proceso eh, ¿qué es esto? diferente a la mediación este sí permite que un proceso que no supere un caso penal de penalidad de uno a tres años de prisión, pueda ser suspendido, pero sometido a una serie de condiciones, ¿qué pasa? que bajo esta justicia restaurativa se pueden establecer algunas condiciones a cumplir, como que no se acerque a la víctima por un año, que no se acerque eh, a las inmediaciones donde trabaja, que se haga un pago de monto de dinero, que se culmine un determinado tratamiento si fue un daño psicológico. Entonces lo que se busca es restaurar a esa persona y restaurar la armonía social que debe existir. Porque al final el proceso penal debe intervenir solamente cuando no exista otro mecanismo de control social. Es que el derecho penal no está para reprimir ni oprimir a nadie. Solamente debe llegar cuando esa calidad punitiva es necesaria por eso es que si otro hay otra forma de solucionar el conflicto de manera alterna o de manera independiente, se debe recurrir a esa vía antes de castigar a una persona con pena de prisión, por ejemplo
1: claro, en el programa pasado hablamos de la violencia doméstica ¿este tipo de delito puede ser sometido a, a, a métodos alternos?
0: ese es el tema, no está en el catálogo de delitos desistibles pero dependiendo de la violencia doméstica porque en su modalidad simple tiene una penalidad de 5 a 8 años de prisión lo que sucede con esto es que cuando se está negociando muchas veces la propia víctima no quiere continuar con el proceso entonces, ¿qué hace el fiscal en ese momento? sigo con una investigación sin una víctima, porque al final vamos a llegar a un juicio oral donde se ocasiona un desgaste para todos los intervinientes defensa, querellas jueces y todo el engranaje judicial y lo costoso y oneroso que es de término de un año y medio, dos años para un juicio oral, por ejemplo o intentamos solucionarlo porque a veces la víctima puede que lo haga y solicita al fiscal que quiere que llegue una serie de condiciones y bajo la suspensión condicional, que no tiene nada que ver con mediación ni existimiento se puede establecer algún tratamiento terapéutico multidisciplinario, por ejemplo al infractor o al victimario y dependiendo si él cumple con todas esas sesiones, supongamos con un psicólogo por el periodo de un año y hay una pronta mejoría, se puede pedir la extinción de la acción penal. Pero eso bajo un juicio de ponderación muy delicado, porque la pena mínima puede ser cinco años, y si es así, el método alterno aplicable sería una suspensión condicional siempre y cuando esa persona sea delincuente primario, se le establezca una, una, un descuento de rigor. Entonces hay una serie de ponderaciones que se tienen que hacer con un juez de garantía, que es un tema mucho más técnico, para hacer la petición en derecho pero usualmente no se ve un método de aplicado a ese tipo de delitos por lo delicado que es.
1: Sí, es como decía nuestra anterior expositora, es difícil que un delito de violencia pues, sea mediable. Una duda que tengo es el delito de calumnia e injuria, muy de moda y también nos llama la atención porque sabemos que la pena son días multa, y que también inclusive se puede pedir, se puede ejercer una demanda civil por daño y perjuicio. ¿Qué hay de ese tipo de, de delitos?
0: Bueno, es, ese delito tiene algo muy peculiar. Ese delito solamente debe iniciar por querella, porque ese delito no se abre de oficio, y así lo establece la norma. No se abre por denuncia, o sea, no puede aperturarse una investigación por denuncia, tiene que ser por querella, es decir, un señalamiento directo, y por la acción independiente del supuesto afectado y hay que hacer una diferenciación aquí porque siempre se confunde la calumnia con la injuria y se, y se establece que es lo mismo o se establecen como sinónimos que es el, el arco popular que tenemos sobre la materia, pero no es así la calumnia cuando se te atribuye falsamente un delito te dicen que eres un ladrón o que robaste o te hurtaste algo mientras que la injuria es un, es una, es un daño a tu honor o a tu reputación entonces definitivamente no tiene nada que ver con la atribución de una figura delictiva dependiendo de la situación y como bien has dicho, puede tener una pena muy baja, una pena de 10 multas, una pena de un año de prisión si es agravado o dos años lo cual va a facultarse que en el evento de que se le condene a esa persona se le pueda reemplazar la pena si es delincuente primario que quiere decir que no tiene antecedentes penales en los últimos 10 años por días multas como has dicho, o inclusive un trabajo comunitario, porque todas penalidad, que no supere 5 años de prisión, se puede sustituir por trabajo comunitario y ahí es donde viene el, el, el clamor de la población al decir que por qué se le aplica trabajo comunitario, es que muchas de las penas de nuestro código no superan cinco años, y es que la solución de la prevención delictiva no es aumentar las penas sino en trabajar en la prevención porque tú puedes tener todos los delitos penados por 10-15 años, pero no vas a acabar con la delincuencia, definitivamente
1: definitivo Vamos a aprovechar a Alondra, que está hoy en nuestro programa, que nos va a leer algunas preguntas que nos habían enviado al DM todas dirigidas al licenciado Joey Torres.
0: Okay.
1: Así es, tenemos dos preguntas
2: que nos han llegado previamente. La primera sería, ¿qué está pasando con el reemplazo de pena por trabajo comunitario? ¿Por qué demoran para aplicar? No sé si leemos la segunda o respondemos esta y
0: Podremos responderla si gustan. Perfecto. Es un tema, eh, el hecho de que no se agende una audiencia, no es culpa ni del querellante, ni del denunciante, ni de la víctima, ni del fiscal, porque la agenda de audiencias, bajo la regla del sistema acusatorio, están en oficina judicial, que es el órgano judicial. Y tenemos que recordar también el tiempo de pandemia, los decretos de suspensión de términos que se han emitido, y en esas suspensiones de términos todo se ha atrasado todas las audiencias se han dilatado y se han postergado en su agendamiento de hecho les puedo dar un ejemplo, estaba esperando una audiencia de formulación de cargos como querellante donde la fiscal pidió esa audiencia desde julio del año pasado y hasta ahora me dan una fecha claro, por la sobrecarga del sistema y todo el tiempo que hay en el estado sin poder hacer audiencias presenciales y sin poder hacer audiencias en general por la suspensión de términos ha generado un atraso sin límites y definitivamente esperar a veces seis siete meses para una audiencia es complicado, pero es el sistema de justicia que también está recargado, no podemos eh, atribuirle la responsabilidad solamente al órgano judicial en ese sentido, porque si todas las causas que sabemos que no ameritan que estén allí que podemos resolver, como hemos dicho, de otra manera, con un desistimiento con una mediación, con un acuerdo extrajudicial, que el derecho penal no debe intervenir, a veces ni siquiera tenemos que llegar allá, pero ¿qué pasa?, colapsamos el sistema, a veces bajo vía extorsión, porque muchas veces, y ese no me dejará mentir, que hay incumplimientos de contrato que tienen que ver con un tema netamente civil y vienen y accionan penalmente bajo un supuesto delito de estafa. Y ahí el fiscal sobrecarga su investigación, sobrecarga su volumen de trabajo, haciendo a veces peticiones o decisiones ante jueces que nada tienen que hacer en esa esfera, lo que hace que se atrase todo este tipo de agendamientos que sí son importantes, como un reemplazo de pena que me ha mencionado, o una pena sustitutiva de trabajo comunitario, porque hablamos de la libertad de una persona. Esa persona puede estar recluida en un centro carcelario y sí necesita que se agende esa audiencia para que esté en libertad y goce de, de sus derechos fundamentales. Entonces, a veces es un tema de prioridades que debemos trabajar.
2: La siguiente pregunta dice así, ¿por qué los fiscales siempre piden la medida cautelar excepcional y se saltan todas las anteriores.
0: Bien, allí tenemos que, que hablar del tema de medidas cautelares y creo que es un buen momento para introducirlo, Giselle. El tema de medidas cautelares es un tema muy amplio, quizás es un tema inclusive para otra sesión nuestra, porque va a abarcar muchísimo. Pero cuando hablamos de medidas cautelares y, te, y me acaban de decir que se van a la más excepcional, asumiendo yo que se refieren a la detención provisional, antes se le llamaba detención preventiva en el sistema inquisitivo, ¿Por qué preventiva? Porque te detenían y después continuaban investigando. Y esa era otra gran diferencia, como la que Giselle me preguntaba, del sistema inquisitivo con el acusatorio. En el inquisitivo, el fiscal investigaba, te formulaba cargos y decidía qué medida cautelar te aplicaba. Eso no sucede con el sistema acusatorio. El sistema acusatorio, para que se aplique una medida cautelar a una persona, es ante el juez de garantía previa petición del fiscal y sustento con todas las partes en oralidad en un acto de audiencia entonces es allí donde el juez luego de escuchar al fiscal, a la defensa posiblemente a la víctima a la querella y al investigado que toma una decisión de aplicarle o no una medida cautelar si es consono o no con el delito entonces sí debo partir diciendo que todas las medidas cautelares son excepcionales porque por más que queramos ver que la detención provisional es la medida que es más consona con la realidad todas las medidas cautelares en nuestro catálogo de medidas cautelares, si se van al artículo 222 en adelante del Código de Procedimiento Penal podrán ver todos los requisitos y las medidas cautelares que se aplican son excepcionales porque independientemente de que no esté privado de libertad o recluido en un centro carcelario si a mí me colocan la famosa medida cautelar de firma periódica que jurídicamente se le llama reporte periódico cuando era fiscal, recuerdo que amigos, hoy en día amigos de la defensa pública, y siempre lo han sido, peticionaban que su representado se reportara lunes, miércoles y viernes de cada semana. Por ejemplo, y reportarse lunes, miércoles y viernes de cada semana es una medida extremadamente restrictiva, a pesar que no es una detención provisional. Claro que es restrictiva. El problema es que, mientras que no estemos en esos zapatos, no sabemos lo que realidad puede causar psicológicamente y físicamente una medida cautelar de reporte de periódico pero todas las medidas son excepcionales y todas las medidas tienen que ser sustentadas en derecho para que sean aplicadas inclusive una medida de impedimento de salir del país por más tonto que se vea o por más simple que parezca que sea no lo es porque a veces esa persona requiere salir del país para trabajar y si no puede trabajar se le vulnera un derecho fundamental su derecho al trabajo aunado al derecho a la alimentación al hogar, a la educación y todo lo demás que vienen de la mano entonces todas las medidas cautelares del catálogo son importantes y para mí son excepcionales
1: Mira, tenemos una pregunta y la voy a hacer a la vuelta de los comerciales porque nos toca ir a comerciales nos las han hecho en eh, en Instagram así que nos vamos a la pausa, pequeña pausa comercial, y venimos porque estos temas están buenísimos en medidas cautelares. Vive una experiencia sensacional en nuestro Coffee Tasting Tour en Don Pepe State Coffee, finca de café especial ubicada en Boquete, Panamá, Contáctanos al 6416-0600, síguenos en arroba Don Pepe State. Morgan y Morgan, firma de abogados con más de 90 años de tradición, síguenos en arroba Morgan abogados. esperando la señal de SICA Radio? Adelante Muchas gracias Bueno, aquí viene la pregunta de Norsan R07 ¿Cree usted que está bien que en los acuerdos de pena no se tome en cuenta la víctima?
0: Es un tema bien complicado de, de, de responder jurídicamente hablando pero por, por ejemplo puedo decir la experiencia propia hay despachos de, de, de los fiscales que sí toman en cuenta la víctima y no podemos negarlo porque sé que se ha estigmatizado mucho al Ministerio Público en materia general. Desde que fui funcionario también viví esa estigmatización. Es muy complicado porque es un rol bastante ingrato. No podemos decir que no. Y le explico por qué. Muchas veces se dice que no se toma en cuenta la víctima en un acuerdo de penas. Pero supongamos que hay un delito de cuatro años de prisión, como ha dicho Giselle. Un delito que puede ser reemplazado por días multas. Y esa persona no tiene cómo pagar, porque es un tema de patrimonio económico. Pero dice, pero yo acepto mi penalidad y yo quiero llegar a un acuerdo de pena. Yo quiero aceptar mi responsabilidad porque, en efecto, yo cometí el ilícito. Si él quiere aceptar su responsabilidad, su derecho constitucional y procedimental, aceptar una pena que hasta se le puede disminuir a un tercio por aceptar un acuerdo de pena. Y claro, la pena ya no serían cuatro años, posiblemente sean dos años y medio, tres años que pueden ser reemplazadas a días multas, por lo menos en ese ejemplo. Y la norma te dice que la negociación de los acuerdos de pena son entre el fiscal, el imputado y su defensor. Y ahí tenemos que diferenciar muy bien los estados de la persona. Una cosa es investigado e indiciado, que es cuando están investigándote sin haberte formulado cargos. Y una cosa es ser imputado, que es ya te formularon cargos ante un juez de garantía y ya sabes por qué delito te están investigando, y está supeditado un plazo de investigación establecido en la norma. Entonces, cuando eres imputado, definitivamente puede, tu defensor puede, puede negociar con el fiscal y establecer que quieren llegar a un acuerdo de pena, e inclusive negociar y establecer qué pena creen que es la más consona con el supuesto delito cometido. Hay algunos despachos que no llegan a ningún acuerdo de pena hasta que hablen con la víctima, siempre y cuando exista víctima. Porque hay delitos donde la víctima es el Estado, como delito contra la administración pública, y no hay representación física como tal. La víctima es abstracta. O supongamos un delito de posesión de armas, que es un delito eh, muy clásico en nuestro país, que posee un arma de manera ilegal sin debido permiso. La víctima somos todos. La víctima es la sociedad, es la seguridad colectiva, el bien jurídico que se protege. Entonces, claro... Allí no puedo pedirle el favor a la víctima, porque la víctima es la sociedad en general. Si él quiere aceptar la penalidad por un delito de posesión de armas que tiene pena mínima de ocho años, y el Estado puede relevar la carga judicial que tiene, ¿por qué no? Y es la terminación temprana del proceso que permite el acuerdo. Pero claro, como le decía, hay despachos que sí llaman a la víctima, sí le preguntan qué piensa del acuerdo, delitos de homicidio culposo. Hay fiscales que dicen no voy a llegar a acuerdo de pena porque definitivamente mi víctima no quiere llegar a un acuerdo y quiere que siga el proceso hasta la última fase, que es el juicio oral. Entonces depende mucho de la práctica del fiscal de la causa, porque es, es él quien puede decidir si quiere cerrar la causa inmediatamente o quiere continuar con su investigación y seguirla perfeccionando.
1: Oye, qué bien, aquí tenemos un comentario de Yoba1821. Soy estudiante, pero después de hoy nadie me echa cuento... Quiere decir que la docencia ha estado muy buena, Joey. Todos, todos estos programas están en Spotify, quedan en Spotify y en YouTube, para que luego puedan repasar. Bueno, Joey, ya quedan 12 minutos al aire, pero nosotros queremos que tú mandes mensajes muy puntuales para que todos esos alumnos y colegas y también población que te está escuchando pueda llevarse las ideas puntuales de todo lo que tú nos has querido transmitir
0: claro que sí Giselle. definitivamente más allá de, de hablar de métodos alternos yo creo que es un tema de, de tolerancia, es un tema de voluntad de las partes de poder llegar a un proceso y no encapricharse con ese, con ese proceso como tal cuando digo encapricharse es jurídicamente hablando, porque a veces la defensa a sabiendas que no tiene una causa fuerte, que todo vincula a su representado y que definitivamente no puede probar lo contrario, en vez de negociar un buen acuerdo, prefiere irse hasta el final del proceso, sobrecargando todo el sistema judicial y desgastando a todos los litigantes. Y de la misma manera pasa con un fiscal o con un querellante que inicia una investigación penal a sabiendas que no es delito que muchas veces está cayendo también un delito por querellar o denunciar algo que es falso, porque se le llama simulación de hecho punible, cuando tú sabes que denuncias algo que no tiene nada que ver con ningún delito y sabías que no había sucedido, entonces ese desgaste judicial tiene que acabar. Porque también el fiscal, dentro de su investigación objetiva, tal y como establece en la norma procedimental, el fiscal en esa fase de investigación que hablamos inicialmente, la preliminar, y la formal que tiene un término, tiene que ser objetivo. Porque él tiene que investigar lo favorable y lo desfavorable. No porque lo diga yo, es porque lo dice el código. Porque en ese momento, cuando está recabando elementos de convicción o pruebas para su investigación, él debe decidir si esto amerita que continúe en la esfera penal o si constituye o no un delito. Porque para eso viene la siguiente fase, que es la fase intermedia. En la fase intermedia, el fiscal pierde para mí su objetividad. Porque ahí tiene que tomar dos decisiones. O sobresee a la persona, porque dice que no hay mérito para acusarlo formalmente, o definitivamente lo acusa. Y cuando lo acusa y el Ministerio Público decide acusarte, ya no va a investigar lo objetivo porque ya se acabó la fase de investigación. Ya él está convencido de que él va a obtener una sentencia condenatoria. Pero yo creo que aquí es donde viene el problema de la investigación. Porque si el fiscal o la defensa ya le hizo ver al fiscal que no hay mérito para acusar a su representado hay que ser objetivo con la investigación y decidir dejar la investigación hasta allí y sobrecederlo de ser el caso y lo mismo debemos conocer de las medidas cautelares yo creo que las medidas cautelares se han venido confundiendo como eh, absolución o como condena y cuando a alguien se le impone una medida cautelar a nivel nacional por X o Y proceso, sea violencia doméstica sea peculado o sea cualquier delito contra la administración pública posesión de armas, patrimonio económico estafa, otro fraude el que sea de los delitos que están en nuestro catálogo del código penal es para supeditar a esa persona a un proceso, es para que el proceso no sea una ilusión es para que ese instrumento que se llama medida cautelar, pueda garantizar que el proceso tenga su efecto hasta su culminación culminación que puede ser con un método alterno como hemos hablado con un acuerdo de pena o con un juicio oral, bajo una decisión colegiada o de un jurado de conciencia. Porque en el juicio oral ya no toma la decisión un solo juez, si es en derecho. Son tres jueces. Entonces, claro que hay un desgaste. Es allí donde tenemos que saber que cuando se le aplica una medida cautelar a una persona, de reporte periódico y de impedimento de salida del país, muchas veces se confunde con que la persona ya está libre o está absuelto. Y eso no es así. Y a eso yo le he venido llamando la libertad momentánea. Porque muchas veces como fiscal me tocó ver casos de posesiones de armas en donde la persona no podía desvincularse de tener un arma ilícita en su poder. Aún así, el juez de garantía, a pesar de que se pedía la detención provisional, decía que no ameritaba la detención porque no habían pruebas que fuesen a destruirse. ¿Y qué sucedía? Le aplicaba la medida de reporte periódico. Bueno, que se reporte o firme, como le conocemos en largo Popular tres veces al mes, mientras que dure la investigación. Y es que en esos casos muy poca hay que seguir investigando, porque ya el arma está recabada, el peritaje está hecho, y ya se sabe específicamente que esa persona no tenía permiso para aportarla. Pero ¿qué sucede? A veces bajo el convencimiento erróneo, de que como estoy libre, como la ciudadanía también lo sabe, estoy bajo un reporte periódico y estoy libre, no pasa nada. Pero es que cuando lleguemos a un juicio, si no tomaste la decisión de afrontar el proceso bajo una terminación anticipada puede que te condenen igual porque que esto es bajo, la, bajo una medida cautelar diferente a la detención provisional no quiere decir que vas a ser absuelto entonces ese es un tema que tenemos que ir manejando y e irlo separando porque la medida cautelar es parte del proceso no es la culminación del mismo.
1: Recogiendo un poco sobre los métodos alternos de resolución de conflictos y en tu experiencia ya sea como, como fiscal como bien la tuviste o ahora como litigante nos pudieras narrar alguna experiencia donde un método alterno definitivamente ahorró tiempo, dinero y perdón y cuantas cosas positivas a las partes
0: claro, hay, hay un, un caso que sí me marcó como, como funcionario, como fiscal era un delito de daños a la propiedad ajena eso es un delito y definitivamente es castigado, castigado con una penalidad era un motorizado, estaba manejando en la calle en medio de la calle y eh, por pasar en medio de, de dos vehículos le destruye un retrovisor a uno de ellos y el retrovisor costaba como 800 dólares a esa persona es aprendida en flagrancia y vamos a una audiencia para formularle cargos por daños a la propiedad ajena porque la persona va y pone la, y establece una querella la víctima me dice, yo no quiero seguir con este proceso, lo que quiero es que me paguen mi retrovisor. Porque es que me sirve a mí que es que dos, tres años detenido por haberme roto un retrovisor de 600, 800 dólares. sino que quiero mi retrovisor nuevo. Y bajo esa negociación, a pesar de que era agente instructor, hablé con la persona y se habló con el defensor y la familia eh, recabó el dinero necesario para pagarle a la víctima. Se le pagó a la víctima y justamente en la formulación de cargos a las 48 horas se le formularon cargos y se desistió inmediatamente de la pretensión entonces, ese proceso no duró más de dos días pero claro, ese es el deber ser por lo menos aquí hablando de un delito contra el patrimonio económico, que es lo que se busca la finalidad de la, de, de la condena como tal definitivamente a veces no es la mejor porque si buscamos la finalidad de la pena como hemos mencionado siempre se busca la retribución y la prevención prevención no solamente privada e individual, sino la prevención general a toda la nación.
1: Yo Joey, ya casi por finalizar, despídete de tu público, que sabemos que está agradecido por este momento compartido.
0: No, definitivamente agradecido con todos. Eh, siempre es un placer para mí transmitir conocimiento. Eh, siempre que lo pueda hacer, lo haré. Y aportar ese granito de arena a, a la, al sistema judicial parameño, sobre todo a la docencia, y transmitir esto que, que hacemos a diario que al final es la práctica del sistema judicial es la práctica de un sistema de enjuiciamiento que ya data del 2012 que no es tan nuevo como pensamos que es pero llegó en el 2016 al área metropolitana aquí a la provincia de Panamá ya venía a causar revuelo a nivel nacional yo creo que es un tema de divulgación presupuesto y definitivamente preparación porque todos tenemos que prepararnos a diario para que hagamos un mejor sistema judicial y una mejor nación en general eso es todo
1: excelente, excelente bueno, como siempre el tiempo nos ganó y necesitamos que SICA Radio nos doble el espacio de los miércoles, quiero darte las gracias licenciado Joey Torres por la docencia recibida hoy a Carl Hoffman y SICA Radio Internacional Online, mi eterno agradecimiento por esta oportunidad de llevar educación a la ciudadanía a Londra Navarro que nos regala su bella voz en el nuevo segmento a nuestros patrocinadores Don Pepe State Coffee y Morgan y Morgan Abogados y a todas estas personas que le han estado mandando muchos mensajes a Joy y que no los, no los pudimos recitar todos, pero nos está informando SICA Radio que tiene muchos, muchos mensajes de agradecimiento hoy nos quedan claros varios términos de derecho penal y debutó en la vía legal, el valor de la justicia. Alondra nos anunció el día cívico y de conmemoración de los valores familiares este 19 de marzo, que coincide maravillosamente con la fiesta de San José, que es el santo patrono de David Chiriquí. Quiero que sepan que esta es la casa de por la vía legal. Que no se les olvide, por favor... Reforzar con nuestros niños los valores de la familia este 19 de marzo. Platíquenles sobre la justicia, anímenlos a construir un bello Panamá, un mundo mejor y más justo. Se despide de ustedes, Giselle Moncada, esto es por la vía legal. Son las 6 y 48 en punto de la tarde y los, esper los esperamos el próximo miércoles con otra invitada especial que va a hablar del poder de la conciliación. Hasta luego. Gracias nuevamente a todos. Y que pasa.
2: Y esto fue todo por hoy en nuestro programa Por la Vía Legal. Por la Vía Legal. Los esperamos la próxima semana a la misma hora a través de SICA Radio Internacional Online.